0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vill du vite mer om oss, eller komme i kontakt med oss, gå inn på salem.no. Hvis du er på besøk, så kan det bli din heim. Vi er alltid en familie som vil ha flere. Og vi en familie som tror veldig på det som står i denne boka her, i Bibelen. Vi er en familie som bruker mye tid på denne boka, og i hvert møte så prøver vi å legge ut hva vi finner i denne boka, hva er det denne om, hva har den å si for våre liv her, gjennom døden og inni evigheten, hva har denne boka å si. Og vi har brukt mye tid på denne i egentlig i, i hele år, men spesielt de siste månedene har vi brukt mye tid på den første boka, som heter Første Mosebok. Og vi har vært gjennom hele boka, en bok som handler om alt, hvordan alt starte, Men det handler ikke om vitenskap og om, om hvordan ting er blitt til, men om kaffer for, og hvem som har gjort det. Det handler om frelsens begynnelse, altså hvordan Gud begynner et sånn redningsarbeid for å redde mennesker. Det er en bok som åpenbarer for oss hvem Gud er, og sånn som jeg skal si i dag, hvem Jesus er. Og dette har vi hørt mange ganger i løpet av de siste månedene i første mosebok, hvordan handler dette om Jesus. Men jeg har lyst til å se litt på de de detaljene som kanskje ikke er så kjente. Hvis dere ser Øystein, som er frivillig i Salem, han har laget et bakgrunnsbilder som sier akkurat hva vi skal gjøre. For hvis dere ser der, så er det Bibelen, og så er et par briller. Men hvis dere ser litt nøye etter, inni brilleglasset, så kan du se Jesus sitt ansikt. Og det som sånn det er vi skal i dag, vi skal... Se litt på noen små detaljer som du kanskje ikke har plukket opp tidligere. For man har hørt om de typiske bildene på Jesus. I alle fall de som er kjent i Bibelen har hørt om mange sånne typiske bilder om han, som har vært gjennom i de siste ukene. Og det må du gjerne høre på podcasten vår. Men med prøver å vise at Jesus, ikke bare de kjente historiene i 1. Mosebok, alle detaljerne omtrent gjennomsyrer boka. Altså Jesus gjennomsyrer hele boka. Og vi skal starte med å be herrefar. Ditt ord er sannhet, sier du. Og hvis det er sannhet, så tåler du at vi går litt grunnig verks. Du tåler at med stille kritiske spørsmål. Du tåler at med lurer på om det er sant og graver litt i det. Fordi du blir med bare enda mer bekreftet. Jesus, ta imot oss som kommer til deg nå, med stark tro, med tvilende tro, med ingen tro, med en sunnskepsis eller med er fordommer mot deg og mot kristne. Jesus, bare vær her. Og hvis du er sannhet, så ber jeg om at du åpenbarer deg for oss. At du taler til hjertene våre. Helligånd, det jeg skal si, det, det er bare ord uten deg. Hvis ikke du går in i hjertet og, og gjør oss urolige, for at dette må, ta, dette må vi ta på alvor, så blir det ingenting. Derfor ber jeg om at du er her nå og i benkeradene, og virke i tanker, i sinn og i hjertet, far? Det ber jeg om Jesus i ditt navn. Amen. Vi skal starte helt, helt, helt i begynnelsen. Fordi i det første ordet i Bibelen, på norsk, så står det «I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden». På, på grunnteksten, altså sånn som Bibelen er skrevet på, på hebraisk, så står det «Det første ordet der er Beklager, jeg prøver ikke å brife all noe sånt, men det er bare skitt. Det er to ord som er satt sammen. B som betyr i, eller gjennom, eller till et sted. Og reskitt som betyr begynnelse, altså i begynnelsen. Eller, reskitt kan også bety den første føtte, eller hodet. Altså, så når vi leser i begynnelsen skapte Gud himmel og jorden, så er det helt rätt. Det er helt korrekt, men det kan også lese oss den første føtte skapte Gud, himmelen og jorda. Og med, de som har lest Bibelen i historien, de ser liksom at den førsteføtte, det, det er Jesus i Bibelen. Og Paulus, du, du tenker kanskje, åh, jeg plukker de dette ut av løse luft, da begynner de virkelig sånn, liksom å bare tolke ord sånn at, og bare legge tolkning i det. Men bare hør hva Bibelen selv sier. Paulus skriver om Jesus i første kolosserbrev. Han er den usynlige Guds bilde. Det førsteføtte før, Alt er skapte. For i ham er allt blitt skapt. I himmelen og på jorden, det usynlige og det synlige, troner och herskere, makter og åndskrefter, alt er skapt ved ham og til ham. Han har før alt, og i ham blir alt holdt sammen. Han er hodet for kroppen, som er kirken. Han er opphavet, den første føtte fra de døde, så han i ett og alt kan være den fremste. For i han ville Gud la hele sin fylde ta bolig, og ved han ville Gud forsone alt med sig selv. Det som er på jorden og det som er i himmelen, da han skapte fred var hans blod på korset. Men møtte Jesus helt, helt, helt i starten på Bibeln. I begynnelsen, han var der. Gud skapte det sånn. Gud, Gud skapte verden ved Jesus. Han skapte ham til Jesus, og han skapte ham for Jesus. Det betyr... At det finns en som er den rettmessige eier av universet. Det finns en som er den rettmessige eier av deg. Du er skapt av av Jesus. Du er skapt ved Jesus. Du skap skapt til Jesus. Det betyr du er skapt av han. Han vet hva som bra for deg. Han har brukar manualen. Han vet at de budene som han gir her, det gir han ikke for å være streng, men for å være god. Fordi han vet hva som er bra for deg. Du er skapt til han. Meningen med ditt liv er å leve nær Jesus. Du er skapt til å være med Jesus. Du vil lengte etter noe, uten å greie å fylle av det tomrommet før du treffer Jesus. Og så er du skapt for han. Du er skapt for at han skal ha fellesskap med deg. Han lengte etter det. Og sa han også, kjøp deg, les i Bibelen, for dødens makt med å betale sitt eget liv i pris. Du skapt av ham til han, han. han har kjøpt deg. Du hans på fyra måter. Du tilhører Jesus. Det der mennesker egentlig har sin heim. Det der man har fått livet fra, det der man føler oss heima, den lengsten som vi går og kjenner på. Det er Jesus som er den lengsten. Og så finner vi Jesus andre ganger også i Bibelen. Hvis vi bare leser litt lengre ned, så kommer vi til den fjerde dagen i skaperverket, det er Guds skape. I 1. Mosebok 1, 14, så sa Gud, det skal bli lys på himmelvelvingen, til å skille dag fra natt. Det skal være tegn for høytider, dager år. Det skal være lys på himmelvelvingen og skinne over jorda. Og det ble slik. Gud laget de to store lysene. Det største lyset til å herske over dagen, og det minste lyset til å herske over natten og stjernene. Gud satte dem på himmelvelvingen til å lyse over jorden, til å herske dagen og over natten, til å skille lyset fra mørket. Og Gud så at det var godt. Hvor finner vi Jesus her? Første gang jeg så dette, så tenkte jeg, wow, Gud, har en plan. Gud, Gud hadde plan hele tiden. For det står her om, det står om høytider. Hvorfor i all verden skal Gud skapa sol og måne for at de ska være vittne om høytider? Han har ikke skapt menneske en gang ennå. Det er ingenting å feire. Det ingen som har noen ting å feire. Ikke en eneste høytid. Likevel så skaper Gud sol og månen for at de ska være tegn for høytider. Kanskje har noen tatt koblingen allerede. Men det viser at Gud hadde en plan. Han visste at det skulle komme høytider. Vet du hvordan vi feirer påske i dag? Og hvordan egentlig jødene også feirer påske, den påsken som, som Gud ga? Første påskedag er første søndag, etter fullmåned, etter vår hjemdøgn. Den, natten, den dagen og natten er lika lang. Sol. Og månen bestemmer hva med å feire påsken. Sånn har det alltid vært. Jøder nå greiner påsken utifra sol og månen. Og Gud visste det med innrett å sitte dem. Sånn som Gud meinte når han satt dem på himmelen sa at disse skal vise hva de skal feire høytider. Gud hadde en plan hele tiden. Gud hadde en plan at en dag så trenger menneskene å bli frelst. De trenger å bli berget. Og det skal jeg gjøre ved å sende Jesus min som sånn at han tar deres straff på seg, og det skal skje påsken, og de skal feire påsken, fordi frelsen er noe som er verdt å feire, og de skal feire det, og det er solen og det månen som skal bestemme hva tid de feirer det. Hva betyr det for oss da? Det betyr at vi har en Gud som tar initiativ. En Gud som vil frelse. En Gud som før vi i det hele tatt var skapt, før vi var påtenkt, og før du i det hele tatt har gitt et ønske om å bli kjent med Gud, så han gjort alt klart. Det er typisk Gud. Han elsker å møte deg og tilby deg sine gode gaver, sin velsignelse, før du i det hele tatt innser at du trenger dem, at du har lyst på dem. Før du innser att jeg trenger å bli dratt opp av mørket, av denne brunnen som jeg har bare sunket ned i. Og før du inser deg, så er Gud der med hånda og sier, jeg vil dra deg opp. Han strekker hånda sin sier ned oss, før med i det hele tatt på å rope etter hjelp. Han är sånn. Og det betyr att du kan komma til Gud akkurat sånn som du er. Fordi han er allerede klar til ta imot deg. Du kan komma till mig med, med en agenda. Du kan tänka, okej, okay, grejt. Kanske, hvis jag kommer til Gud så blir jag helbredad. For denna sjukdom, men för dessa smärtor. Kanske kan Gud ge mig hopp. Og kanske kan Gud ge mig lys. Kanske kan han ge mig fälleskap för det är jag ensam, eller glädje för det är jag trist eller deprimerad. Og han vill möta dig. Men vi vit en ting om Gud. Vi kommer, og vi tror med vet hva vi trenger. Men Gud vet så mye mer. Og han vil gi deg mer enn det du ber om. Du tror du ber om de viktigste tingene, og det føles oppriktig talt sånn ut for oss. Men hvis vi kommer til Jesus med en agenda, og det er du hjertelig velkommen til, å komme til Jesus og bare prøve å kjenne om han faktisk er god. Men hvis du gjør det, så vil du oppleve at du treffer en Gud, en far som gir deg så uendelig mye mer. Og det er derfor David skriver i salmene smak. Han bare ber deg, smak. Kjenn at Herren er god. David hadde prøvd det. Og Paulus skriver i Feserbrevet 3 han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Det som Paulus beskriver Gud. En som kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Han vil gjøre deg uendelig mye mer enn det du spør han om. Det er en kar i Bibelen som var lam, og han kom til Jesus og spurte om helbredelse. Og Jesus, så svarte Jesus, sønn, syndene dine er tilgitt. Og det kan vi kan du, du snakker om, Jesus? Hva du holder på med? Jeg spør om å bli frisk, og du kommer og tilgir mine synder. Jesus viser, jeg vil gi deg så uvendelig mye mer enn det du spør om. Du spør om en pitteliten ting for universets herre. Jeg som har skapt alt. Det er skapt ved meg og til meg og for meg. Og så spør du meg om jeg kan helbrede deg. Selvfølgelig kan jeg det. Men jeg vet at du trenger noe mer. Jeg vet at du har et større problem enn denne sykdommen, og jeg vil gi deg det fordi jeg elsker deg så uendelig høyt. Jeg vil gi deg tilgivelse. Helse er viktig, ja. Men det å være tilgitt av Gud, det er så langt mye viktigere. Dette livet er viktig. Men det aller viktigste du gjør, det er å sørge for at du kommer in i det evige liv på andre siden av døden. Det er den helbredelsen Jesus ser at du trenger. Og du kan gjerne komme til Jesus og spørre om hva det enn skal være, men han er god, han vil møte deg med mer hvis du bare vil ta imot. Og hvem er bedre til å bedømme hva du trenger enn han som har skapt deg, han som du har av, for og til. Og han vet at hvis du blir helbredet så vil det bli syk igjen. Han vet att if du blir förhopp så vill du bli rädd igen, du vill bli frykt igen. Vil... han vet att du vill, hvis du får glede så vill du bli bitter igen. Men han vet og at hvis du får Gud til far, hvis han for tillgitt deg, så vill du ha en som aldri går vekk fra de sider, uansett hvor syk du måtte bli, uansett hvor bitter du måte bli, eller hvor håpløst livet måte se ut, så har du en som aldri forlater deg, fordi han har tilgitt deg og er med deg og elsker deg. Det er det du trenger. En som kan bære deg gjennom alt det, i stedet for at du må få en quick fix og bære det selv, så trenger du en som kan bære det for deg. En Gud som går med deg. Det er det du trenger i alle tilfeller. Det er det du trenger for tid, og det er det du trenger for evighet. Jesus sier, jeg elsker deg. Du kommer til mig og ber om håp, om lys, om helbredelse. Og kom gjerne velkommen, jeg kommer med åpne armer, men jeg vil gi deg mye mer. Jeg vil gi deg frelse. Jeg vil gi deg tilgivelse. Det er som en stor brand i et stort slott, da mannen og kona kommer seg ut, men ikke barnet deres, som står i en seng og brenner inne. Og frykten skjer gjennom sjelene deres. Det er ingenting som kan trøste de jo Og en nabo kommer og sier, du, nå har vi fått ut komoden deres, og alle de flotte klenene deres, og hyller med alle de verdifulle bøkene dine i. Men svaret deres ville vært, du, gutten min er livsfaret. Og de tror barnet kommer til å drø, dø i branden. Men så blir han bært ut av vinduet. Og lagt inn i fanget deres. Og de får takke Gud for at han ble bæret. Selv om absolutt alle andre eiendeler går tapt, så er de i takknemlighet. de barnet ble bæret. Og når en person, når, når sjelen din i faren, når når du står i fare for å møte døden uten å kjenne Jesus, så er det ingenting som kan tilfredsstille. Ikke om du har lykkest i karriere, ikke om du har lykkelige barn, men om du har Jesus, han som du skapt av, for og til, han som er den eneste som kan frelse. Når du blir helbredet, så vil du bli syk igjen. Du vil dø. Når du får håp, så kan det være du muster det igjen. Når du får lys, så kan det være du går igjennom mørket igjen. Men når du blir tilgitt, så er du som en vekkubbe som blir hentet ut av illen. Og nå muster de daglige bjørnene all sin vekt, og hjertet følges av lovsang. Det er fordi tilgivelsen av synden er den største trøsten for mot død og alt annet. Gud viser oss. Eg har høytid klar deg, lenge før dere skapt. Han er så klar til å møte deg og gi deg så uendelig mye mer enn det du spør om. Ikke lur på hvordan du må komme til Jesus. Ikke lur på hvordan kan jeg kan ta imot han, fordi han står allerede klar og vil ta imot deg. La oss få hjelp av deg med å fortelle hvordan han tar imot deg, hvis du har lyst til det. Hvis du har lyst, å, jeg har lyst til å bli tatt imot av Jesus, så kom til oss. Gå i forbind etterpå. Snakk med noen om det. Kom fram og snakk med oss som er her framme på scenen. Så vil vi visa deg hvordan Jesus tar imot. Det står om Jesus mange andre ganger i første mosebok. Men leser om Kain og Abel. Og der kan man stoppe opp, for det er et vers som skriker. Bokstavlig talt det skrike. Kain, den første, de første brødreparret Kain og Abel, Kain har drept Abel på grunn av misunnelse, og Gud konfronterer han for han vet hva som har skjedd for det står i Første Mosebok 4:10 at abels blod på bakken det roper opp til Gud og anklager Kain. Så sånn når det med alt mer ser, når meg ser på nyhetene, barn som lider, og meg ser krig som er totalt unødvendig, og meg ser folk lide, så roper meg, Gud, du må gripe inn her. Det er noe urettferdig som skjer, og Gud hører. Når Abels blod roper til Gud. For Gud er rettferdig, og han dømmer alltid rettferdig. Han skal alltid gjøre det. Hver gang noe urettferdig skjer, så vil det skrikas mot Gud etter, etter rettferdighet. Og Gud vil gripe inn. Og han gjør det med Kain. Han, han jager flykt, Kain på flykt og erklærer ham for fredløs. Han griper inn og straffer, fordi Gud er hellig. Gud er dommer. Kain hadde gjort noe, og det ropte opp til Gud. Og kanskje kjenner med det sånn av og til, når vi gjør noe gale. Noe som ikke er i tråd med, med Guds ord. Noe som ikke stemmer overens med Bibelen. Når vi gjør noe urettferdig, når med skader andre mennesker, fysisk eller psykisk eller sosialt eller åndelig så er det som har gjort, som, som skriker etter rettferdighet til å straffe. For vi kjenner det i vår samvittighet. Det er land som knyter seg. Se her du gjorde. For en fæl person du er. Du er du. Hvem er du, Fein? Hvem vil ha noe med det du gjør? Du som baktaler og lyger. Det som er alvorlig med disse beskyldningene, det er at de er sanne. Og Gud vet det. Og du vet det. Og dommen over synd som Bibelen snakker om, den er sann og rettferdig. Og det er samvittigheten vår å om. Og det er realiteten vi lever i. Vi kjenner at jeg er ikke god nok. Når Gud er rettferdig, og jeg er urettferdig, hvordan kan jeg bli en kristen? Hvordan kan jeg ha fellesskap med den guden? Jeg, jeg er ikke prektig sånn som de andre kristne. Jeg greier ikke dette. Eller kanskje med vi hø høyere til Gud selv. med prøver liksom å roper, men Gud, jeg gjør når Norge går så kommer samvittigheten inn og sier, ja, men du faller alltid i samme feller, og du gjør den samme feilen om igjen. Ja, men jeg skal prøve å skjerpe meg så godt jeg kan, hold ikke det. Bare, du, du kommer aldri til å Du kommer til å tabbe deg ut. Og det høres som vittigheten, og det vi gjort roper mot deg, og hvert vittensbyrd mot deg, og så måste vi mot det litt etter litt. Vi kan ikke vinne den ropekonkurransen, fordi det vi har gjort galt, det roper høyere, og med kjenner det, om vi blir nedbrutt, og samvittigheten knuser oss. La meg lese noen herlige vers til om hva som skjer når man kommer til Jesus. Når vi roper til Jesus, i stedet for å prøve å rope oss selv opp. Hebreber 12, 24. Dere kom til en dommer som er allesgudd til åndene av de rettferdige som har nådd fullendelsen, til Jesus, mellom mannen for ny pakt, og når det kommer til Jesus, til det rensende blodet som taler sterkere enn abels blod. Det er en som roper høyere enn dine synder. Det er en som har mer tyngde når han snakker, enn dine synder, fordi han er Gud. Fordi han levde perfekt. Fordi han har tatt straffen for deg. Dine synder, din samvitter utrope, du fortjener ikke av samfunn med en heldig Gud. Du er så langt ifra perfekt. Hvordan kan du nærme deg Gud? Men så sier Jesus jo, alle som tar imot meg, de gir deg rett til bli Guds barn. De som tror på hans navn, og det er den stemmen som Gud hører for den roper høyere. Våre samvittigheter roper, ja, men jeg har gjort så mange synder i mitt liv, jeg kan aldrig komme til å gjøre opp for det. Men Jesus sier nei, men jeg er Guds lam som bærer verdens synd bort. Alle som tror på meg skal få tilgivelse for syndene i mitt navn. Han roper høyere, og Gud hører han. Og vi roper, dette fortjener vi på ingens som helst måte. Jeg er et forferdelig menneske. Og Jesus sier nei, men ufortjent, og av min nåde, blir vi rett, kjent rettferdige. Jeg ble stilt frem av Gud for å være soningen for den som tror. Slik viste Gud sin rettferdighet. Men jeg har jo virkelig ikke gjort noe som fortjener frelse. Og Jesus svarer og roper høyere, Nei, ikke noen mennesker blir rettferdig for Gud ved gjerninger, bare ved troen på meg. For om nåde blir du frelst ved tro. Og det er ikke menneskers egen verk, men min gave til dig. Alt dette har Jesus for deg. Han vinner den ropekonkurransen som du aldrig har sjans til å vinne. Hvis du kommer til han, hvis han får skapet tillit til han i deg, hvis du tror på det, la hans døde få gjelda for deg. Han inviterer deg til tro. Så langt så vi bare kommet til det kapitel i første mosebok, men boka er full av Jesus. men kunne sett så uendelig mye mer. Vi kom til fire kapittelet og holdt på snart i en halv time. Intensjonen er ikke gå gjennom hele boka, men, men å vise dere at Jesus gjennomsyrer hele Bibelen. Hele kristendommen, det handler om hva han har gjort fra Bibelens første sida til Bibelens siste sida, så handler om hva Jesus har gjort for oss. Det er Guds plan hele tiden. Det er som er 2000 år før Jesus ble født, og til han ble født. Bibelen som skal skje med Jesus til punkt og prikke. Det er en pålitelig Gud. Den er en røde tråd der Gud viser at jeg vet hva jeg skal gjøre. Helt fra første siden, så styrer Gud suverent fram mot et mål. Og det målet er, jeg vil frelse deg. Jesus ble sendt av Gud for å frelse. Og han vil frelse deg, og han lengter etter det. Og du som ikke er kristen, du skal få ta det til deg. Jesus vil at du skal bli frelst. Han vil at du skal tro han vil at du skal ta imot allt det han har gjort for deg. Han vil at han skal få ropa til Gud for deg, fordi han sine ord er sannhet. Jeg har tatt straffen til denne personen. Den kan ikke dømme den får gå fri. Det er Guds plan hele tiden, og han har jobbat knallhardt for å nå inn til deg. Og kanske sitter du her, på din stol, på din rad, på de rekker. Akkurat med alt du har gjort tidligere i dag og før det. Alt du angrer på, allt du stolt av, alle relationer du har. Og så bygger alt opp til at Gud møter deg. Nå så sier han deg. Vet du ikke, jeg har jobbet knallhardt for at du skal ta imot dette. Jeg har offret min egen sønn. Jeg har blitt torturert, jeg har på et kors. Alt i ordene med deg i tankene. Og så tenker vi ja, men det er mange her. Men ta den sannheten med deg, at hvis du hadde vært det eneste menneske på hele jord, så hadde Gud gjort akkurat det samme en gang til, fordi det deg han lengte ut. Han har jobbat så lenge for deg. Og så skal du få ta imot det i tro. Du skal få ta imot det av bare nåde. Det skal vi be. Her far. men blir små når vi ser alle de store planene som, som du har hatt for av. Men blir små når vi ser hvor rettferdig du er og hvor heldig du er, og hvor mange feil vi gjør. Vi blir små når vi innser at eneste måten å komme hjem igjen til deg på det å bli tilgitt. Vi har ingenting å komme med. Men Gud, du gjør oss store. Med å si at alt det du har gjort, det var for oss. Alt det du har planlagt, du tenkte på oss. Alt det du ville gjøre, ville du gjøre vi du elsker oss. Gud, med er små og vi er i mørket. Og så er far med din kjærlighet som gjør oss så store og så viktig i dine øyne at du velger å dø på et kors for vår skyld. Gud, hjelp oss til å få flerne med inn i den storheten, Jesus. Inn og se at vi elsker. Inn og se at vi er tilgitt. Inn og se at vi er verdifulle du elsker oss. Du har skapt oss. Gud, jeg vil være din. Jeg vil at du skal være min. Og takk for at du tar imot meg med åpne armer. Jeg vet det ser ut for kvar enkelt av deg som sitter her. Men Jesus, jeg ber nå om at vi du er her og taler til mennesker, så gjør det urolige Jesus. fram til de åpner sitt hjerte til deg. Takk for at vi ikke trenger å gjøre noe, men, men du står med å åpne armer. Bare la oss få åpne oss for deg og få ta imot det du vil gi oss. Og takk for at nådens dag er nå. At vi kan ta imot deg her og nå. Det finnes ikke et bedre tidspunkt, det finnes ikke et bedre sted enn nå og her. Jesus, jeg vil mitt liv. Takk for at du gir meg mitt. Amen. Takk for att du har hört på podcasten fra Salam Bergen. I Salam vil vi vokse ett et stadig dypere fellesskap med Gud og med hverandre. Vi vil være Jesu hender og føtter, og vi vil være med å få skyndende frelse for Bergen og resten av världen. Besök oss gjerne på salem.no om du vill vite mer.